0: Die Bine-Saison geht langsam zu Ende und wir hoffen, sie siege bis jetzt ohne Bienenstich der Was man aber noch viel mehr hoffen, ist, dass es die Bienen noch lange machen in Basel. Wie steht es um die Bestäuber in unserer Region? Was haben sie für einen Sommer und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, um die Basler Bienen zu schützen? Hören wir mal. Wir reden darüber im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und an meiner Seite ist Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung. Marcel Strupp, Sie sind ist der Leiter der Fachstelle Bienen von Beiden Basel und dem Kanton Solothurn. Wieso sind Bienen für die Menschen so wichtig?
1: Bienen leisten einen enorm grossen Beitrag an die Bestäubung. Unsere gesamte Lebensmittelproduktion ist von einer Bestäubung abhängig. Ausser, jetzt als Beispiel kann man Mais, Reis, Weizen und so weiter, das kann man produzieren ohne Bestäubung. Aber es man nicht mehr, Vitamine oder Aminosäuren oder Mineralien und so weiter in unseren Lebensmitteln haben, braucht es effektiv Bestäubung, weil das ist dort, wo Gemüse und Früchte äh, zum Tragen kommen.
0: Also es geht um weit mehr als einfach nur um den
1: Honig. Nein, der Honig ist selbst für oft eine kleine Nebensache. Äh, für uns ist es wichtig, mal zu den Tieren zu schauen. Das sind wirklich Tiere, die man dazu schauen muss. Und äh, wenn ein bisschen Honig übrig bleibt, ist das natürlich immer eine schöne Sache. Aber es geht in erster Linie um Tiere zu halten.
0: Ja, Rafael Potmann und du bist bis jetzt ohne Binnenstich der gekommen, der
2: also da so ja. Ich glaube, ich habe schon seit 20 Jahren keinen Binnenstich mehr gehabt. und damals eine ich ein Binli, retten aus der Bade, aus dem Pool raus und dann hat es mich gestochen. Oh nein, das ist ja unsere ja, Meinung, oder?
0: Dann will man mal etwas Gutes tun. Mein letzter Binnenstich habe ich im Wallis geholt und zwar habe ich ganz normal in Schuhe welle und dann habe ich gedacht, hey, was, 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 ist das am Zeichen vorne jetzt plötzlich? Dann bin ich wieder aus dem Schuh und dann ist ein Binli
1: ausgeflogen.
2: Herr Strub, wie Gefährlich ist denn so ein Bienenstich?
1: Ein Bienenstich ist eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Es kommt sich halt darauf an, auf die Konstitution von jeder Person, jeder reagiert ein bisschen anders. Es gibt tatsächlich einige Personen, die überreagieren. Aber allergisch ist schon ein ganz kleiner Prozentsatz von zwei bis drei Prozent der Schweizer Bevölkerung. Von dem her ist das gar nicht äh, allzu fest. Man muss auch nicht immer gerade zum Arzt rennen. Es gibt ein paar Hausmittel, die man einsetzen kann und so weiter. Grundsätzlich ist Bienenstich etwas sehr Positives. Es tut uns Immunsystem anregen. Also das ist noch sehr wichtig, vor allem jetzt da nach der Corona-Zeit, ist unser Immunsystem eher so ein aufs stand läuft. Aber es
0: macht schon weh?
1: Ja, der Schmerz ist kurzfristig und vielleicht bis noch ein bisschen. Aber äh, ich denke, man hat jemanden, sonst noch immer mal Schmerz empfinden, der viel schlimmer ist. Gibt es noch einen
0: anderen Tipp, wie man sich vor Bienenstich schützen kann? außer einfach die Barfuß schauen, wo man dran trampt.
1: Grundsätzlich wird man von der Bienen eigentlich fast nicht gestochen. Im Gegensatz zu Wespen, die einem vielleicht irgendwie auf dem Sitzplatz, auf dem Balkon und angreifen Bienen im Normalfall nur ihre Stock verteidigen. Äh, aber eben, wenn man jetzt in den Bad immer noch auf eins oder eben vielleicht in einem Schuh, wenn man sich eins versteckt hat und man tut ja dann das Bienen stören oder man tut es man klemmt es und so weiter, dann stüpft es natürlich. Oder der Klassiker ist also beim beim Wellenfahren irgendwie im Hemmli und dann rein, so während dem Flug und dann ist sie in dem Hemmli und dann sticht es natürlich. Aber grundsätzlich sind die Bienen sehr friedliebend.
2: Sie sind also nicht gefährlich, aber wenn man so eine Bienenschwarm entdeckt im Garten, dann ist das ja schon sehr ein Rücklich. Was muss man denn machen?
1: Das stimmt, das ist zum Teil extrem eindrücklich, bist, äh, da fliegen mehrere tausend Bienen rum und man kommt Angst über. zum Teil wird der, der Himmel verdunkelt, und so. Äh, aber die Bienen die haben in diesem Moment eigentlich noch kein fixes daheim. Sie sind auf der Suche nach einem neuen äh, Platz, wo sie können wohnen und in dem Moment haben sie auch nichts zu verteidigen, also da kann man wirklich problemlos Ruinen ohne Angst zu haben, also, die, die sind überhaupt nicht irgendwie aggressiv. Wann ist denn die
0: Bienensaison? Wie, sieht, wie, wie, wie alt wird der Biene? Wie sieht der Jahreskalender aus für diesen Bienen? Können Sie uns da mal das Ganze ein bisschen näher bringen?
1: Mhm. Also die Bienensaison startet mittlerweile sehr früh, also jetzt, wir haben halt dank der Klimaerwärmung äh, finden die Bienen viel früher bis zum fressen. Das heißt, sie finden im Moment fast das ganze Jahr irgendwo Nahrung. Äh, als Beispiel letzte Weihnachten oder vor allem im Neujahr haben wir fast 20 Grad kam Basel dann bleiben natürlich schon die ersten Blumen, die ersten Pollenspender und dann holen ein die Bienen den Pollen. Und dann vor eigentlich ihre Saison an, sie, die Königin beginnt auf Eier legen, und sie ihr quasi ein Volk auf, dass sie so im, im Mai, April, Mai, bereit sind um überhaupt auch den Honig zu sammeln. Das heisst, sie ihr mit etwa 8.000 bis 10.000 Bindeln pro Folge, sie überwintern. Und dann bauen sie das auf bis 30.000 40 bis 40.000 Bindli, wo dann im Mai, Juni die Anzahl erreicht wird. Und dann sind sie auch bereit, um den Honig zu sammeln. Und da fangen sie schon früh an, also mit, mit der ganzen Frühjahrsentwicklung, also mit, mit Weiden, die blühen, mit Haselsträuchern, die blühen, in der Garten und so weiter. Das fördert alles eigentlich die Entwicklung der Bienen.
2: Jetzt komme ich noch mal zurück zum Bienenschwarm mhm. im Garten. Eben, was, was mache ich jetzt, wenn so ein riesen Bienenschwarm in meinem Garten ist? wenn lüte ich an und wie wird denn der entfernt?
1: Der Bienenschwarm tut sich im Normalfall sammeln. Der bildet irgendwo in einer an einer Ast oder in einer hin oder in einer oder im schlimmeren Fall an einer Welle oder so das ist alles schon gesehen worden. Und äh, wenn sobald die Druben eigentlich äh, dort sind, ist, sie alle Bienen zusammen ist praktisch kein mehr in der Luft Und dann kann man eigentlich kann man im Internet googlen nach einem Imker und einen Imker in der Umgebung oder auch es hat in jedem Bezirk bei uns oder in der Stadt hat es einen Imkerverein, wo Leute dort sind also Präsident, Vorstandsmitglieder, wo man kann und so weiter. Also am besten mit einem Imker anrufen. Jetzt Stadt Basel hat jetzt noch guten Service auch mit der Feuerwehr, also mit der Berufsführwehr. die holen auch Binnenschwärme Schwarm ein und das dann an den Imker weitergehen. Es ist aber wichtig, dass die Bienenschwärme eingefangen werden, weil die Bienenschwärme haben der Natur gar keine Möglichkeit mehr zum Überleben. Also das Nahrungsangebot, das wir haben, in der Schweiz, ist zu klein oder ist nicht groß gross genug, dass die Bienen überhaupt in freier Natur leben können.
2: Also wie geht es denn den Bienen in der Region?
1: Grundsätzlich geht es den Bienen eigentlich gut. Wir Einige Schädlinge, die man damit kämpfen müssen so wir hat eben das Mangel der Futter- oder Nahrungsangebot. Aber die Klimawärmung ist eher, sag jetzt mal, eher positiv verbindlich. Also sie, sie fliegen gerne in der Wärme, sie haben gerne warm. Verbinden ist eigentlich eher ab 35 Grad, wo für sie ein Problem wird oder wo es langsam auch warm wird. In ihrem Stock haben sie eh immer 35 Grad. Also bis zu dieser Temperatur passiert ihnen eigentlich nichts. Und dadurch, dass es halt früher warm ist, können sie ja früher gehen, äh, Nahrung suchen und so weiter. Von daher ist das eigentlich für die Bienen eher positiv. Was aber negativ ist, wenn man so trockene Zeiten haben wie jetzt das letzte Jahr zum Beispiel, wo im Juli, August praktisch kein Ragen gefallen ist, dann, können die Bienen, also dann sind die Pflanzen richtig ausgerechnet und können natürlich auch keinen Nektar und keine Bollen mehr produzieren. Und dann findet die Bienen natürlich auch nichts mehr zu essen. Aber jetzt, so wie das Jahr jetzt läuft, ist das recht positiv, also warm, immer wieder ein Regel. Das äh, ist eigentlich positiv positive Bienen. Wie alt wird ein einzelnes Bienchen? Das kommt ganz darauf an, wenn es geboren wird. Es Zwei Arten von Bienen. Selbst als Imker ist es ganz schwierig, dort einen Unterschied ausfindig zu machen. Äh, östlich äh, 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 sehen die auch praktisch gleich aus. Es gibt eine Winterbiene und eine Sommerbiene. Und Sommerbienen, das sind die, die wirklich arbeiten. Das sind die, die der Honig sammeln und so weiter. Die leben so, ich sag jetzt mal fünf bis sechs Wochen. Vielleicht mal 45 Tage. Aber so zwischen 35 und 45 Tagen. Und das Winterbiene, das kann problemlos auch sechs bis acht Monate leben. Das heißt, die Winterbienen kommen so im September, Oktober auf die Welt und die leben dann bis zum nächsten April, äh, wenn dann wieder die Sommerbienen auf die Welt kommen. Und die äh, heilen dann nicht so streng durch den Winter und durch das heißt auch ein kleines längeres Leben. Was können wir Menschen dazu
0: beitragen, das Leben der Bienen ähm, besser zu machen oder zu den Bienen Sorge zu haben?
1: In erster Linie, ich glaube, ist wirklich, was vielleicht jeder probiert, sei es jetzt auf dem Balkon, in seinem Garten irgendwo eine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, dass die Leute wieder mehr Pflanzen anbauen, sie also, äh, Blümchen anbauen oder wo die bei ihnen etwas bringen, wo, wo die Bienen können Nektar sammeln oder Pollen sammeln Das ist sehr wichtig. Also, wir haben eine Tendenz im Moment in der Schweiz, zu äh, als Beispiel in der Gärten, wo wo nichts mehr kommt, da also wird unten hinein, wird da Fliess gelegt und dann kommt da kein Pflänzchen mehr durch den Steigarten rauf. und das ist ein Trend, was als Beispiel in einzelnen Bundesländern in Deutschland verboten ist, wo aber in der Schweiz nach wie vor im grossen Stil praktiziert wird. Und dann, äh, das ist das eine, und das andere ist auch die Rasenmayer-Roboter. Das ist zwar halt als Hausbesitzer etwas sehr praktisch, aber für die Natur äh, eine Vollkatastrophe, weil Dort wächst nichts mehr, also der, der Rasenmäherroboter, Roboter kommt all Tag oder all zwei Tage, da blüht nie ein Blümli, da kann auch sonst kein Viechli irgendwie überleben und so also das ist wie ein künstliche Rasendeppe wo dort ist, wo wo mehr gedeihen. Und das ist natürlich, wenn man das zusammenrechnet in der ganzen Schweiz wie viele Quadratmeter, das gibt Hektarre wo Steigerdt und so äh, Rasen sind, wo eigentlich für die Natur tot sind, also eine tote Wüste, oder? Und, und das ist das ist eigentlich eine reine grüne Wüste. Und, und Das bringt eigentlich der Bin nichts. Also einfach, wenn, man, wenn man das auf das verzichten äh, auf verzichten und Rasenroboter, dann wäre es schon sehr viel gemacht.
2: Und warum ist es wichtig, darauf zu achten, vor allem regional einzukaufen?
1: Die Regionalität bringt natürlich sehr viel äh, für Bienen. Wir haben bei der Bienen im Moment mehrere Parasiten, die uns das Leben schwer machen. Die wichtigste ist varroa wo die wir jetzt schon über 35 Jahre hier haben. Und das sind alles, ich sage jetzt, gebietsfremde Arten, sagt man denen, die aus Asien kommen, meistens aus Asien und die können hier an und haben natürlich da keinen natürlichen Feind und, und die, gerade jetzt die Milben die machen das Leben extrem schwer das ist für einen Imker eigentlich die größte Herausforderung mit der Milbe umzugehen auf der anderen Seite ist einfach durch den globalen Handel durch den massiven Handel der hier stattfindet kommt fast jährlich irgendeine neue Schädling in die Schweiz also, man kann das auch gut nachschauen. Da gibt's kantonale Neobiota-Stellen, wo, das gemeldet werden muss und so weiter. Also, wir haben in der Schweiz ganz viele fremde Arten. Das geht von Muscheln über Fisch, über Frösche, über eben Hornisse. Jetzt ist gerade ein aktueller Fall im Moment, asiatische Hornisse, die auch wieder bienenschädigend ist und so weiter. Und wenn man den Handel ein bisschen würde einschränken oder oder einfach als, als Gesellschaft auf, auf einen Teil verzichten, dann könnte man dort sicher auch ein bisschen Druck wegnehmen, damit es nicht nur den Bienen, sondern allen Insekten besser geht. Mhm.
2: Warum sind jetzt zum Beispiel die Hornisse gefährlich für die Bienen?
1: Die asiatischen Hornisse, die haben auf ihrem Speisplan rund, äh, man sagt, zwischen 60 und 80 Prozent von ihrem äh, Speisplan aus, äh, also aus Honigbienen. Und der Rest sind natürlich auch Wildbienen. Sie also allem Insekten, sie jagt in erster Linie Insekten. Das heißt, die Insekten, die sonst schon sehr unter Druck sind, können jetzt eigentlich durch die asiatischen Hornisse noch mehr unter Druck. Und ich sage immer, die Imker oder die Bienen haben einen Anwalt, das ist der Imker, der sich für sie einsetzt, aber die Wildbienen, die haben niemals, also ich habe übertrieben gesagt, logisch gibt es einige Naturschutzorganisationen und private Leute, die sich für die Wildbienen einsetzen, aber die sind genauso unter Druck wie die Honigbienen und um die kümmert sich eigentlich niemals in diesem Zusammenhang oder, mit der asiatischen Ohrnissen. Mhm.
2: Jetzt äh, gibt es ja Leute, die sagen, zum Beispiel vegane Leute haben ja schon gesagt, man dürfte Honig auf keinen Fall kaufen, weil man damit tut die Bienen quälen oder die Königin quälen. Und andere sagen, das ist wiederum sehr wichtig. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sind natürlich verschiedene Lebensphilosophien, die aufeinander treffen. Äh, man kann das so sagen. Wenn man jetzt die ganze Biodiversität der Welt anschaut, sind es rund 950.000 verschiedene Arten, die von Pflanzen über Fische, über alle anderen möglichen Tiere und Pilzen was es alles gibt. Und wir Menschen gehören eigentlich dort in die Kategorie Säugetiere. Und wenn man das anschaut, ist halt in der Tierwelt, ist immer ein Fressen und Gefressen werden und das ist eigentlich äh, das, was uns seit Jahrtausenden und seit Millionen begleitet und man kann das sicher heute, in der heutigen Zeit aus einer anderen Perspektive anschauen, aber es ist halt nun mal so, dass der Mensch eigentlich von der Tier lebt und wir dementsprechend auch den Bindle etwas Honig wegnehmen. Man muss aber so sagen, wir nehmen äh, nie alle Honige weg. oder man muss vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, sonst ein Bienenvolk kann im Jahr problemlos 80 bis 100 Kilo Honig sammeln. Das ist sehr viel, aber sie brauchen quasi ab April bis September bis zu einem halben Kilo, wo sie für ihren täglichen Bedarf brauchen. Das heißt in diesen in den drei, vier Monaten brauchen sie allein schon 50, 60 Kilo für sich, die sie einfach für ihren Lebensunterhalt brauchen. Und der Rest wird eingelagert als Winterfutter. Und wir tun zum Teil einfach äh, vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel von dem Winterfutter wegnehmen und es dann mit, mit Zucker, also mit Haushaltszucker, ersetzen. Was aber verbindlich nicht weiter dramatisch ist, weil Sie brauchen das im Winter in erster Linie als Energie. Also das heisst, sie heizen mit dem Zucker heizen und für sie spielt es eigentlich keine Rolle, ob es das die Honig ist, der von der Pflanze kommt, oder ob das normale Haushaltszucker ist, weil sie brauchen Kalorien daraus aus und das ist von dem her gar nicht so relevant für sie. Im Gegenteil, es gibt sogar einige Honigarten, als Beispiel Waldhonig oder Honig von der Weissdanne oder Rotannen, die für Bienen eher schädlich ist, als wenn sie da heizen im Winter, zum überwintern, dann dann können sie gerne durchfallen, weil der Honig ungeeignet ist für sie zum, zum Überwintern. Also Und Zusammenfassend würde Sie sogar sagen, es ist gut, wenn man Honig isst? Wenn man Honig isst, auf jeden Fall. Also der Honig ist, äh, es gibt kaum ein wertvolles Lebensmittel als der Honig. Also der Honig ist, äh, da könnt ihr jetzt eine Stunde lang problemlos über den Vorteile des Honigs referieren. Ja, sag, aber es muss ja nicht eine Stunde sein, aber sag, es ist vielleicht das Wichtigste. Es ist so, schon unsere oder übrigens, nein, ich muss ganz viel früher anfangen. Achso, äh, doch eine Stunde. <lacht> die, die alten Ägypter oder die alten Griechen oder, oder auch äh, die haben die, den Wert vom Honig schon erkannt. Äh, der Honig ist übrigens in der Bibel bei äh, 50 Mal erwähnt, wie wertvoll er ist. Und die ist dann schon für Heilungszwecke eingesetzt worden. Also, äh, es gibt übrigens einen Spruch in der Bibel vom... Äh, der König Salomon ist Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Und damals heißt ich nicht mein, mit gut nicht einfach, wie er gut, gut schmeckt, sondern er ist gesund. Und die, Gesundheit, also die gesundheitsfördernde Wirkung von dem Honig, das ist nach wie vor da. Also es ist immer noch ein vollständiges, reines Naturprodukt. Binnen können selbst die Umweltbelastungen, wo wir hier zum Teil haben, die können Binnen herausfiltrieren können. Also das man schon mehrfach die Stadt Basel oder auch von Autobahn angrenzenden Binnenständlern suchen Und da finden sie nichts drin, also das ist alles rein reines Naturprodukt, wie bin das herausfiltern können. Und das ist das Wertvolle. Und leider ist die heutige Gesellschaft, äh, vielleicht nimmt immer weniger zu morgen, also die Leute, die Leute essen generell weniger zu morgen. Und das ist eine Entwicklung, die, ich sage jetzt für mich, ein klein fremder herkommt. Ähm vor ich gebe noch Honig oft so an Schullager mit. Äh, einfach weil meine Kinder, als sie damals klein waren, ich das gemacht und sie dann nicht mehr mitgegeben. Und jetzt, die letzte, ist eine Schulklasse zurück auf dem Schullager und die haben den Honig, mehr nicht braucht. Dann der die Lehrer gefragt, ja, warum, was ist passiert? Und dann hat gesagt, ja, irgendjemand hat Nutella mitgebracht und dann hat die ganze Klasse Nutella gegessen. Oh ja. Und dann kann man sich selber fragen, was ist jetzt besser, oder? Äh, also der Honig ist wirklich etwas extrem Wertvolles mit über 500 Be äh, Substanzen, die dort drinnen sind. Also, das ist, das ist noch nicht mal alles in das letzte Detail erforscht, wie wertvoll was das ist. Und Eben unsere Vorfahren, Großmütter, die hatten ihre Naturmittel, ihre Hauskosmetik, ihre Hausmittel, die mit Honig z.B. husten oder Heiserkeit geheilt worden ist. Und mein Vater hat schon geimkert. Äh, und vor 50 Jahren ungefähr ist auf damals auf der Honigetikette gestanden, Honig ist gut für Leber und Blut. Das darf man heute nicht mehr. Also heute verbieten unsere Gesetze, verbieten, Lebensmittel mit Heilabreisungen äh, zu machen. Auf der anderen Seite ist der Honig noch genau gleich wie damals und ist immer noch gut für Leber und Blut. Oder? Also das, das kann man so sagen.
0: Wie stehen Sie der Bewegung gegenüber, die jetzt doch kommt und sagt, ja, wir haben Honig
1: ja, also als Vegan, wenn man Vegan sich ernährt, darf man da tatsächlich keinen Honig essen, weil der Honig wird vom Binde während dem Sammeln quasi in ihren Honigmagen oder in ihren Honigtransportbehälter genommen und jedes Mal, wenn das Binde der Honig einsucht und wieder rausgeht, es äh, körpereigene äh, so eine Art Speichel beinfügen. Aber das ist das, wo der Honig dann schlussendlich gesund macht, dass sie Ferment oder Enzyme und andere Wirkstoffe, die der Honig sehr wertvoll machen. Und und man darf äh, jetzt äh, jemand, der was ich Veganer ernährt das nicht essen. Äh, Grundsätzlich, wie gesagt, kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Ich respektiere die, die sich so ernähren, muss aber sagen, dass ich einige... Äh Ernährungsberaterinnen kennen, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen. vor allem Kinder oder die die vegan ernährt werden, wo fast bewiesen, was Mangelnährige heißen. Ja, ja. Die können dann
0: dafür auf Kosten der Krankenkasse in der Apotheke ein Ersatzprodukt kaufen.
1: Genau ungefähr so. Also man kann, äh, Ich respektiere die, vor allem erwachsene Leute, die genau wissen, was sie machen. Aber mit Jugendlichen und Kindern, da habe ich, da ist für mich recht bedenklich.
2: Jetzt ist ja die Honigbeine nur eine Art von ganz vielen verschiedenen Bienen. Wie viele Bienenarten gibt es auf der Welt?
1: Weltweit bin ich, muss ich ganz ehrlich gesagt, ich habe es gerade überfragt, aber in der Schweiz haben wir rund 600 verschiedene Bienenarten, äh, die da tätig sind. Äh, da sind aber ein grosser Teil, etwa 50 Arten gibt es zum Beispiel nur im Wallis an der Südrampe, wo man dort fast noch ein mediterranes Klima hat. Aber man kann sagen etwa 550 Arten, die äh, in der Schweiz heimisch sind. Und dort davon ist natürlich eine Art die Honigbienen und die anderen sind eben die Wildbienen, die dann als einzelne Individuen unterwegs sind. Allerdings muss man sagen, auch die Homolizäle zu den Bienen, also die zählt man zu den Wildbienen. Und dass sie dann natürlich auch wieder Staaten bilden, die Insekten, die man dann sehr ähnlich mit den Bienen vergleichen kann.
2: Und stimmt das, dass gewisse Bienenarten nur eine Pflanzen oder eine Blüte
1: bestäuben? bestäuben? Ja, ja, das ist ja so. Also wir haben in der Schweiz rund, also gut 50 sättige Bienenarten, die wirklich nur auf eine einzige Pflanze angewiesen sind. Äh, als Beispiel, also so die bekannt die ist zum Beispiel Efeu, also es gibt ein Bindchen, das sich vom Efeu bollen und vom Efeu Nektar kann sich ernähren kann. Aber es gibt ganz viele andere, die zum Beispiel Glockenblumen als Nahrungsgrundtag haben oder auch andere Pflanzen, äh, wo wirklich die Pflanze eingehen wenn das Bindchen nicht rum ist und das Bindchen würde eingehen, wenn die Pflanze nicht rum ist. Das ist so gut 50 Art in der Schweiz. Können Sie noch
0: etwas erzählen über, über die Hierarchie unter den Bienen und wie denn das Ganze in so
1: einem Bienenstock äh, von der aufgehoben her geregelt ist? Ja, das ist eine, eine extrem interessante Sache. Es ist so, dass eigentlich der Lebensweg oder der Wertegang eines Bienen, der ist praktisch vorbestimmt Also Das heißt, wenn Sie auf die Welt kommen, dann, dann, dann gibt es kein Gemäcker oder man kann nicht ausweichen. Also die, die haben alle den gleichen Ablauf. Das heißt, sie können am Anfang ihre Zellen reinigen, wo sie denken sie sie Da das zum Teil äh, Reste von ihren äh, Hütchen drin, oder auch Kotrest und so weiter. Die Zelle muss pickfein gereinigt werden, damit nachher wieder kann Honig eingelagert werden oder die Königin könnte Ei reinlegen und so weiter. Äh, dann ist der nächsten Tag äh, bestehen wir durch die Fütterung von Larven, also die, sie haben sehr viele Larven, die gefüttert werden, äh, das machen sie so vom 4. bis zum 12. Lebenstag und dann vom 12. bis zum so 16. 18. Lebenstag äh, ist ist äh, die Wachsproduktion im Vordergrund, also hei sie die wo die aktiv wo sie Bauen, also Waben bauen und so weiter. aber auch sie da dann den Honiglager, wo Bienen von draußen bringen, also die Bienen ist es extrem effizienztier, also die, ich habe es jetzt noch nicht effizientes gesehen als Bienen. Äh, jeder hat seinen Job und das ist so aufgeteilt, dass wirklich, äh, was sie das am effizientesten können machen. Das heißt, durch den Tag bringen die Sammlerbeine Honig hei, die, die dann zwischen 12 und 18 Tagen alt sie da den Honig einfach mal im Volk im Volk und dann durch die Nacht, wenn sie Zeit haben, wenn von nicht nichts kommt, durch die Nacht wird der Honig dort hin verlagert, wo sie dann auch Platz haben. Also äh, meistens sind die oberen Teile vom Volk, damit sie am anderen Tag wieder können und so vom 18. bis 20. Lebenstag haben sie Wachdienst, das heisst, dann stehen die Beine so in der Nähe vom Flugloch und dann wird an jedem geschnuppert, der hier reinkommt. Also was kein Fremdes da reinkommt. Hingegen, wenn das Fremde irgendetwas bringt, das passiert noch relativ oft, Vor allem, wenn es Honig geht und ein bisschen Wind geht, äh, dann kommt auch gleich mal ein Fremdes bei diesem Loch hin und alle, die etwas bringen, die sie willkommen, die dürfen reinkommen, also, die, die werden nicht gehindert. Aber sobald sie abgeladen haben, werden sie aufgefordert, sie sollen den Stock wieder verloren. Und dann ab dem 20. Tag bis, bis zum Lebensende sind es dann Sammler bei ihnen. Das heisst, wenn wir jetzt so eine Durchschnitt nimmt von 40 Tagen Leben von einer, einer Sammler. dann hat es die erste Halbzeit des Lebens, die erste Hälfte des Lebens, der Innendienst, was er rein in die Innen und die zweite Lebenshälfte ist Aussendienst, der es den draussen schafft.
2: Und der Schwarm der richtet sich immer nach der Königin, ist das richtig?
1: Ja, die Königin hat eine wichtige Funktion, wird ist auch in der Vergangenheit oft ein bisschen überinterpretiert worden, Königin ist eigentlich die, die der Geschmack gibt, also die hat so ein Pheromon, ein Geschmackstoff, wo alle Bienen genau hat. das ist jetzt eine von uns oder eine nicht von uns und so weiter. Aber eigentlich delegieren oder, oder leiten ist, kann man sich vorstellen, wie eine, wie eine Demokratie. Mhm. Also da wird sehr viel abgestimmt untereinander. Als Beispiel jetzt einfach, wenn so ein Schwarm unterwegs ist, dann sucht er ein neues Plätzchen, wo sie daheim sein können. Und daheim da sind vielleicht 10.000 Bindchen beieinander. Und etwa 20 oder 50 kommen den Job über, sie müssen jetzt einen neuen Platz zu suchen. Und dann kommen die heim und die erzählen dann mit, quasi mit Fühler, mit Geräusch, mit Bewegungen und so weiter, erzählen, was sie gefunden haben. Und die können ihren Mitbindchen sehr gut beschreiben, was sie gefunden haben, wie gross ist das Nest wie weit weg ist es und so weiter. Und, äh, dann, geht, dann, dann gibt es wieder eine Abstimmung, also dann fallen die, die zweite weg sind, mal fort und am Schluss sind es vielleicht noch zwei, drei, die noch eigentlich erzählen müssen, was sie jetzt da genau gefunden haben und dann wird genau abgestimmt, ah, wir, jetzt, wir folgen dem und dem Bein, der dann der Platz gefunden hat. Also es ist sehr viel, demokratischer Prozess ein in einem Bienenvolk Also
2: Das ist eigentlich eine perfekte Gesellschaft, da können wir uns auch noch etwas abschauen. Also
1: absolut, das war jetzt krass interessant.
0: Gewesen. Ein Bienenschwarm ist demokratisch geregelt und die stimmen ab. Vielen herzlichen Dank für das. Merci vielmals, Marcel Strupp und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu losemol via E-Mail an podcast.batz.ch Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.